0: Cuando Pedro vio a Jesús, Jesús le pide la balsa y Jesús le... Habían estado pescando toda la noche y estaban lavando las redes. Y Jesús le dice, vuelve al mar, vuelve. Era el mar de Galilea, que es un lago, pero el mar de Galilea. Y dijo, pues ya estuvimos toda la noche, ¿verdad? O sea, se acabó el tiempo de la pesca. Y él le dijo, ve y echa las redes. Dijo... En tu palabra lo voy a hacer. Subió las redes a su barca, se fue, echó las redes y se llenó de peces. Quiero que esto uh, te deje algo en tu corazón. Se llenó de peces cuando obedeció la palabra de Dios. La pesca que sigue es grande. Bienvenidos una vez más a este programa de pensamientos y diálogos del jueves. Mi nombre es Palemón Camú y muchas veces en Facebook o algo escribo cosas y sale como siguiente página. Ya le estoy poniendo por Palemón Camú, ¿verdad? Porque un amigo le contesté algo y él dijo, ¿qué siguiente página? Pero Palemón Camú es mi nombre y mi propósito es dar de lo que Dios uh, está poniendo en nuestro corazón, uh, entendiendo los tiempos, discerniendo lo que el Espíritu nos quiere hablar. Y la plática de hoy, o el diálogo de hoy, tal vez parezca ser un tanto influenciado por el rey Salomón que escribió el libro, el libro de Eclesiastés, entendiendo que Salomón aunque hay muchas opiniones de diferentes uh, estudiosos, de diferentes escolares que toman la Eclesiastés como un libro de un hombre en depresión o un libro uh, de un hombre que n- no entendió la vida, etcétera, etcétera. Hay diferentes puntos de opinión. Yo sí creo que al final uh, reconoció a Dios y final de sus pensamientos y diálogos porque el libro de eclesiastes es como si fueran pensamientos con él mismo y formara diálogos para escribirlos y dios decidió incluirlos como uno de los libros en el compendio que forma la biblia y el fin del discurso oído es este dice salomón teme a dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre porque dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala y así termina el libro de eclesiastes o sea al final de cuentas él dice ten temor a dios porque es, este es el todo verdad y guarda sus mandamientos ahora nosotros podemos entender el libro de Eclesiastes como el de un hombre que buscó todas las formas de la felicidad, ¿verdad? que encontró todas las formas que pudieran ser posibles para encontrar una satisfacción. Y lo, lo interesante es que aunque tuvo muchas satisfacciones en la vida, no encontró una satisfacción en su vida. O sea, su vida nunca estuvo satisfecha. Y lo vemos porque dice, no se cansa el ojo de ver. O sea, por más cosas que, que hacía, por más cosas que veía, él seguía buscando, dice que edificó lo que quiso, ¿verdad? Nosotros sabemos que cuando David muere y Salomón lo nombran un rey, Dios le habla y le hace una pregunta que es muy interesante hacérnosla. Que Dios le dijo, ¿qué quieres? pídeme. O sea, yo no sé si tú te has puesto a pensar en eso. ¿verdad? ¿Qué quieres? Que Dios te diga, pídeme, ¿qué quieres? Y él le dijo, dame un corazón entendido. Dijo, porque soy joven y yo necesito un corazón entendido para gobernar a esta nación tan numerosa. Y sabemos que Dios le da sabiduría. Dice, por cuanto no me pediste riquezas, no me pediste más, además te voy a dar riquezas. Y nosotros conocemos la vida de él, que Dios le dio riquezas. Fue un hombre muy sabio, pero muy sabio en cuanto a que era entendido en todo, ¿verdad? Podemos decir biología, economía, construcción, uh, construyó, hizo huertos, hizo uh, ductos de agua, hizo mil cosas, todo lo que un gobernante puede hacer para uh, edificar, no no más una nación sino no no más una ciudad sino una nación y nos habla de su casa nos habla del trono que tenía verdad de escalones de mármol etcétera y podemos ver que uh, el, aunque tuvo todo tuvo miles de mujeres verdad tuvo uh, no sé cuántas esposas no recuerdo como mil concubinas uh, él quería encontrar una satisfacción y, y Y no lo lo llenó, pero el problema de él es que todo lo que Dios le dio lo usó para su propia satisfacción, para su yo, para encontrar algo para él. Tener riquezas, construir cosas, ver más, tener mejores músicos, etc. Pero hay un hombre y una mujer a quienes yo quiero honrar a Sergio y Treviño y Cristi, que no han vivido ni vivieron para una satisfacción personal. Y quiero honrar a a Sergio porque este es un matrimonio que vivieron para Cristo, lo podemos ver en su testimonio más adelante. Vamos a darles el link donde viene una de sus últimas conferencias o entrevistas ¿verdad? con, con Hispana y habla, da uh, parte de su testimonio y también habla, da un mensaje increíble sobre la iglesia y lo que viene, que yo te recomiendo que, que lo veas. Al final te vamos a dar, a dar el link. Nosotros fuimos... a uh, compañeros de milicia, ¿verdad? Fuimos un grupo que conoció a Cristo en, en la misma temporada, en la misma época, y se desarrolló entre nosotros una amistad impresionante. Fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Son, fueron más de 40 años de estar juntos en el ministerio, de pelear la buena batalla. Como le dijeron, uh, como escribieron algunos, peleó, la batalla de la fe, y vemos que él peleó por su familia, peleó por la iglesia, y antier, el Señor lo recibió en sus brazos. Después de una larga lucha, en donde el principal que intervino no fue el COVID, aunque tuvo COVID, lo cual aumentó, verdad pero tuvo una serie de complicaciones, de debilidades, hasta que el Señor se lo llevó y oramos por él en una forma increíble uh, la red de amistad de Puebla estuvo intercediendo orando es muy largo platicar pero esto produjo una serie de comentarios entre muchos jóvenes y también entre adultos y voy a comentar algunos de ellos por ejemplo que le escribieron a Patricia y dijo una joven le preguntó a mi esposa un abrazo fuerte, ti Eso me preocupó por tantos siervos comprometidos con Dios que se están yendo. Y hemos visto que muchos están yendo. Uh, lo he hablado antes. Y ella dice, la pregunta es los que nos quedamos, si así lo decía el Señor. La pregunta Estamos preparados para continuar con lo que ellos allanaron, o sea, lo que ellos prepararon, lo que ellos allanaron. En una de las pláticas se acuerdan de la uh, oración profética, como era como abrir brecha para los que vienen por detrás. Y esta ha sido una generación que nos conocemos desde, como les digo, alrededor de 40 años, uh, que hemos sido amigos, que hemos peleado juntos, que nos hemos reído, hemos llorado, nos hemos peleado, hemos... ha habido todo, pero se ha mantenido y ha hecho un, un eslabón muy fuerte uh, entre nosotros. Y ayer mi esposa y yo, cuando oímos la noticia tierra uh, les voy a decir, yo no me cambié, no me quité las pijamas en todo el día, era llorar, era recordar, era platicar, era hablar con alguien, hablar con otro, uh, de, de los del grupo, de los hijos, ¿verdad? Y fue una serie de diálogos, de preguntas, de tratar de entender en el espíritu, ¿verdad?, lo que había sucedido y lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Uh, a la pregunta de esta Persona de esta señorita o señora, ¿verdad? Patricia le dice, muy buena pregunta, pero en eso interviene una señora, porque es, pero fue alumna, ¿verdad? De nosotros, otra persona de una generación más joven que nosotros, contestó entre los diálogos. Justamente de eso estábamos hablando mi esposo y yo. Se están yendo los generales de la fe, ¿y qué estamos haciendo? para que la siguiente generación no sea como la generación que siguió a Josué, que no conoció a Dios. Y nosotros podemos ver en la Biblia que después de Josué, es el libro de los jueces, se se levantó una generación que no conocía a Dios. Pero vemos también que Dios siempre trajo una respuesta. Siempre trajo un avivamiento después. Y vamos a hablar un poco más de ello. Y comentando esto, Ruth uh, Alonso, ¿verdad? la esposa del pastor de Amistad de Puebla, Ernesto, que ya lo entrevisté en una ocasión, escribió que hoy vino un carro de fuego y se llevó a nuestro amado Sergio. Hoy que hablaba con Rodolfo Garza, que ya lo invité a tener una entrevista con él, que fue de los líderes que empezaron uh, esa congregación que ha impactado uh, una gran parte de México, naciones, misioneros por muchos lados del mundo. Rodolfo salió de ahí uh, y estuvo 10, él y su esposa Adriana, con sus hijos. Se fueron a Japón sin hablar japonés. <risa> y allá estuvieron diez años como misioneros fundaron una congregación uh, que el pastor hablaba español, el, el, bueno, el copastor con él, fueron directores de Cristo por las Naciones Japón. Y hoy le hablé para decirle cómo te sientes, porque él y Sergio eran compadres, o sea, si el grupo éramos muy unidos y somos muy unidos, ellos eran entrañablemente unidos. Entonces yo sé que le pegó y comentamos, ¿cómo te sientes? Comentamos algunas cosas. Me dijo, Palemón, ¿tú sabes? Dijo, lo difícil para mí fue hablar en la noche a mi liderazgo vía Zoom y por supuesto hablé de, de Sergio que era un pastor conocido para todos ellos. Y les dije cómo Después del carro de fuego que se llevó a, a Elías, Eliseo se debe haber quedado frustrado, enojado. ¿Por qué te lo llevas, verdad? ¿Por qué te lo llevas? ¿Sí? O algo así. Y, y golpeó con el manto que quedó ahí tirado, verdad, que fue lo que tomó. Y golpeó y partió las aguas y cruzó. Y Dios le dijo, a ti te voy a dar el doble de lo que le había dado. Y ayer uno de los líderes con que platicamos, un hombre de oración, un matrimonio uh, de oración, de intercesión muy, muy fuerte, nos dijo, Palemón viene la doblinción sobre muchos líderes, sobre muchos hombres y mujeres, ¿verdad? Viene algo increíble para su iglesia. Tú eres parte de la iglesia, tú eres parte del liderazgo, no... A lo mejor no un líder como posición, pero soy un líder como influencia, si ¿Sí lo captas. Vamos a entender un poco más. Y después de eso nos, nos pudimos comunicar con los hijos de algunos de los líderes, de nuestros amigos, ya casados, con hijos, ¿verdad? Y cuando hablamos con uno de ellos, Pablo, ¿verdad? Que sus papás fueron misioneros. En Israel, por 10 años, aprendieron el hebreo allá en Israel. Imagínate, ¿sí? Mexicanos que se van 10 años a Israel hasta que ya no pudieron tener visa. Y hablando con él, preguntándole cómo se sentían. Uh, era el pastor de, de él, de su esposa, sus hijos, etc. Digo, Palemón, hay cosas que no entiendo. Me dijo, mi papá, su papá le dio el covid como unos 15 días antes de que yo lo tuviera. Y él, uh, cuando lo vio el médico, le dijo, tus pulmones están hechos trizas, te tengo que llevar al hospital. Y él y su esposa Fernanda, un, un hombre y una mujer de una increíble fe, dijeron, no, ya nos pusimos de acuerdo, se queda en la casa, y con oraciones, la gracia de Dios, los cuidados de su esposa, salió adelante. Y Pablo me dice... Mi papá la libró, me dijo, tú la libraste, ¿por qué a Sergio se lo lleva? Le dije, yo no entiendo, es una teología que yo no tengo respuesta. Una teología que yo sí te puedo dar es que Dios siempre está bien, aunque no entendemos cosas, Dios es Dios y ya un día entenderemos, pero va a producir y está produciendo mucho fruto, ¿verdad? Dijo, bueno, ya vamos a llevar comida a la familia. O sea, ellos sirven a Dios, ¿verdad? Y luego en la noche hablamos con otros amigos que fueron también de quienes comenzaron ese, ese grupo de amistad y ahora viven en Estados Unidos, en Virginia. Hablamos con ellos y nos pues, vimos, hablamos de, de cómo se sentían, etcétera hablamos acaban de ser uh, abuelos y quejándose verdad también como nos quejamos todos nosotros de, de esta pandemia que nos impide tantas cosas verdad ayer que cuando tuvimos la noticia patricia y yo dijimos se vale ir a puebla no porque lo más seguro es que ni el funeral los dejen hacer yo no sé qué van a hacer creo que van a tener algo el viernes Pero no podemos. Qué ganas de abrazarlos personalmente, ¿verdad? Qué ganas de de llorar juntos, de de recordar cosas juntos. Hace falta esa, esa necesidad. Pero Dios está haciendo algo increíble. A Dios esta pandemia no lo tomó por sorpresa, sino que Él se adelantó a la pandemia para levantar una iglesia llena de poder. Y aunque no entendemos muchas cosas, hay algo que sí debemos entender. Algo que yo hice el día de ayer, yo tenía el. En, tengo todavía en mi teléfono el número de Sergio. Nos hablábamos eventualmente, nos veíamos algunas veces en Puebla, en otro lugar, etc. Dije, le marco. Él <risa> ya no está con nosotros, le marco a su teléfono. Y. y pico al teléfono, ¿verdad?, y me contesta Sergito, su hijo. Le digo, Sergio, me dice, ¿cómo estás, Pale? Bien, gracias por hablar. Y comenzamos a hablar y al estar hablando, él me platicó los momentos de Dios. O sea, vemos la gracia de Dios en todos que hay, aquellos que amamos a Dios. O sea, hay una gracia que se da en una forma o en otra, ¿verdad? pero su favor su, su, su favor, su presencia, la forma en que él responde en cada una de las situaciones siempre es diferente pero él siempre responde, te lo puedo asegurar de un modo o de otro, no todos en, y, igual pero después entendemos la forma en que respondió y cómo respondió y yo pude ver entre su llorar y su platicar pude ver en él un espíritu totalmente lleno de la gloria de Dios. Él, él dijo, pude, él dirigía alabanza, me dijo, empezamos a, a alabar, a adorar, hay muchos detalles en medio de todo esto, pero pudieron estar ahí sus hijos con él, su esposa, y dijo, y estábamos alabando, orando, adorando a Dios, y había un canto que, que a mi papá le gustaba mucho. Y cuando terminamos y dijimos amén, en ese momento su corazón dejó de funcionar. Dijo, yo pude ver, él tuvo una visión de ser recibido con un abrazo en el cielo, que Jesucristo le daba un abrazo y había aplausos. Y a los pocos minutos vi una pintura que puso unos pastores que son misioneros también no de esa congregación de otras y pusieron una pintura donde se ve una una mujer llegando y Jesús abrazándola dijo así es la forma en que vamos a llegar al cielo Jesús nos va a estar esperando con los brazos abiertos porque él ya venció la muerte y como dice en Corintios, ¿dónde está oh muerte tu aguijón? ¿Dónde está oh muerte tu sepulcro? Ya que el aguijón de la carne es el pecado. <risa> Pero nosotros ya hemos sido perdonados de nuestros pecados. Tú y yo no tenemos por qué tener temor a la muerte. Ya estamos vivos. Aquel que viene a Cristo ya tiene la vida eterna y solo hay un momento de transición, de transferencia en dejar esto temporal y entrar totalmente en lo eterno, que comienza, lo eterno comienza cuando, cuando aceptamos a Cristo. Si tú no lo has hecho, es momento de invitar a Cristo, aceptar a Cristo en tu corazón, y en ese momento Él por gracia nos da la vida eterna, tú ya tienes la eternidad en ti, eres parte de la eternidad como Hijo de Dios, y en el momento en que dejamos, ¿verdad?, este, este cuerpo temporal, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor, lo dice bien claro. Entonces, algo que se comentó mucho es el, el legado que él dejó, definitivamente dejó un legado, y yo le dije a, a Sergio, hijo a Sergito, ¿eh? que ya es un hombre, ¿eh? con hijos, etc., le dije, tu papá dejó un legado, le dije, pero... Hemos entendido el legado como a las generaciones que siguen. Le dije, y Dios me ha hablado a mí mucho sobre generaciones. Y siempre lo he visto así. Pero ¿sabes una cosa? Uh, el lega- la herencia es lo que dejamos cuando morimos. El legado es lo que formamos mientras vivimos. Le dije, y el legado que dejó tu papá no es nada más para las generaciones que siguen. Son para las generaciones de los que quedamos vivos. Le dije, en ese grupo de de amigos íntimos que él conocía, que él fue parte, que estuvo en algunos de los festejos, igual que que nuestros hijos, ¿verdad? En algunos de ellos. Le dije, de todos, yo soy el más viejo y tu mamá la más joven. Le dije, tu papá iba en medio, junto con mi esposa, ¿verdad? Y, Y se entendía en la generación del 52, como escribió... Otra, otra amiga, uh, <ríe> Auli, ¿verdad? Denise Auli. Dijo, la generación del 52 permanece. Y había esas pláticas entre nosotros. Y le dije, ¿sabes una cosa? Tu papá, la vida de tu papá ha impactado mi vida. Y con esta partida de él, me ha motivado. Le dije, durante todo este día ha habido una combinación de una tristeza y al recordar momentos de alegría que aumentan mi tristeza en un momento pero que al mismo tiempo me dan alegría cuando lo veo, cuando veo lo que sigue y tu papá dejó en mí un motivo para todavía caminar mejor con Dios o sea, dejó un legado en nuestra vida dejó un legado en la vida de muchos de nosotros, de muchos líderes, de muchos pastores, así como otros pastores lo han hecho también. Y yo sé que ustedes están oyendo, o muchos de ustedes han sufrido la pérdida de un familiar, de su pastor, de su papá, su mamá, etc. Y no ha sido en vano, no ha sido en vano han establecido un legado, no nada más para las generaciones que siguen, sino para las generaciones actuales. Y así lo estoy viendo. Te voy a contar algo, por ejemplo, uh, algo que Sergio hizo es que él fue el, fun, el fundador, digamos, de lo que se conoce como la Red Apostólica de Amistad de Puebla. Él nunca se hizo llamar apóstol, ni, ni le gustaba, jamás se nombró apóstol pero una red apostólica, porque el apostolado es la presencia del padre dando una autoridad de padre y muchos lo veían a él como padre porque había una unción de padre y en la gran mayoría de ellos yo lo puedo ver que hay una unción de padre en ese sentido apostólica, pero una red, una red nosotros todos nosotros sabemos que es una red pero te quiero llevar más allá de lo que conocemos como una red porque ahora hay fábricas de redes redes de metal redes para pescar redes para los barcos pesqueros hechos por industrias pero antes las redes para pescar se hacían a mano nosotros tuvimos bueno Chuy gonzález que les digo que fue misionero con su esposa en Israel, él y yo, bueno, ellos y nosotros nos conocimos desde antes de ser cristianos y participamos en una expedición que se llamó El hombre en la mar, en donde en tres galeones de imitación del siglo XIV de los que hiciera Francisco de Arellana, no quiero ahondar mucho en ello porque agarro, agarro un monte y me voy por ahí, ¿verdad? Pero uh, íbamos remolcando una esfera de salvamento marino con unos galeones impulsados por el viento construidos en madera tipo del siglo XIV. Esa, esa esfera uh, detenía mucho, o sea, era un peso que detenía el, el avance de las embarcaciones, pero además, con las olas, se movía mucho atrás. La primera vez que lo amarramos con un solo cable de hilo, uh, no de metal, se fue reventando hasta que se reventó y tuvimos que subirnos a la, a la balsa de ule, ir por ella. Es muy largo contar todo lo que hicimos. Volverla a amarrar y entonces le pusimos dos hogas más para que fueran tres. Bueno, se seguían reventando. Hasta que yo estuve pensando y dije, la única forma de impedir que se siga rompiendo es hacer algo más flexible, como envolverla en una red y jalar a la red no jalar a la esfera, porque la, la esfera es sólida. ¿sí? Las partes de donde la amarramos es, es sólida y eso hace que se vaya rompiendo. Pero una red es, es flexible, o sea, detiene toda la esfera. Recuerdan, uh, bueno, ahorita les puedo hablar de, de eso, las redes, cuando Pedro vio a Jesús, Jesús le pide la balsa, y Jesús le... habían estado pescando toda la noche y estaban lavando las redes y Jesús le dice vuelve al mar, vuelve, en el mar de Galilea, que es un lago, pero el mar de Galilea y dijo, pues si ya estuvimos toda la noche, ¿verdad? O sea, se acabó el tiempo de la pesca y él le dijo ve y echa las redes, dijo en tu palabra lo voy a hacer subió las redes a su barca, se fue Echó las redes y se llenó de peces. Quiero que esto uh, te deje algo en tu corazón. Se llenó de peces cuando obedeció a la palabra de Dios. La pesca que sigue es grande. Okay. Esas redes que hacían estos hombres fue como la que a mí y a un amigo nos decidimos hacer a bordo de estas embarcaciones. Uh, usamos cuerdas de Istle, cuerdas... No, no, no de nylon ni de, de, definitivamente, menos de metal. Y le empezamos a tejer, pero para tejer a mano una red, tú traes u- varios hilos en un sentido y otros hilos en otro sentido, lo que forma una, una cuadrícula, ¿verdad? Entonces traes hilos en un sentido, hilos en otro sentido. Y donde se une un hilo con otro hilo, se hace un nudo marino, porque aprendimos a hacer nudos marinos, ¿verdad? Los nudos marinos no se zafan, son son los más fuertes, ¿verdad? O sea, están hechos de tal manera que, por más que jales, el nudo no se deshace. ¿Qué? El nudo, donde se hace el nudo entre un hilo y otro hilo, no se deshace. Puede ser que la cuerda se rompa en otro lado, pero donde está el nudo, cordón de tres dobleces no se rompe fácil cuando tú y yo hacemos una unidad en el espíritu con un amigo con un compañero de ministerio verdad vamos tejiendo una red inclusive me dijo gracias por hablarme palemón nos necesitamos Nos necesitamos unos a otros estamos hablarnos necesitamos orar unos por otros Gracias a, a Dios, yo estoy muy agradecido con todas las personas que oraron y que participaron cuando yo tuve el, el, el COVID, ¿verdad? Uh, salieron de las trincheras y, y, y nos auxiliaron y hemos mantenido una cierta relación, y, pero nos estrechó algo en el espíritu y Dios lo que ha hecho a través de esta uh, pandemia es unir yo he restablecido mi, mi conexión con muchos amigos, con muchos pastores que ya había perdido, ¿verdad? Porque cada quien estaba como eh, en lo suyo y esto nos ha obligado a expandernos, a abrir, ¿verdad? Etcétera. Entonces, esa red marina es algo que Dios está haciendo con nosotros para la pesca que continúa, para lo que sigue, porque viene... Un avivamiento, un derramamiento del Espíritu. Y me lo han hablado realmente todos los líderes con los que yo he hablado. Y viene sobre las generaciones que siguen un derramamiento del Espíritu porque siguen las tinieblas aumentando. Pero el reino de Dios viene con un poder mayor que nunca. Y se va a levantar dice que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y yo creo en esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios, de todos aquellos que creemos en Jesús, que buscamos una intimidad con Él, que el Espíritu Santo está haciendo. Y esta mañana me decía Patricia, yo cuídate, porque yo quiero permanecer para ver esa explosión que viene del reino de Dios, al mismo tiempo como el mismo Sergio dice, uh, viene apostasía eso puede confundir a muchos, como fulano tal que ha caminado con el Señor, ya está acá, ya está allá, la, la, la palabra Pedro, si tú lees primero y segundo de Pedro, puedes ver también la, la bendición, lo que Dios ha dispuesto desde antes, pero también como muchos se van a apartar y como muchos falsos profetas teniendo y mucha gente teniendo comezón de oír, se van a acercar a teologías o enseñanzas que se les acomoda a su forma de vida, en vez de permitir que el Espíritu Santo transforme su vida, dejando las cosas que, que estorban para ello. Porque Dios está algo que Coincidimos, uh, anoche que hablábamos con, es, con uno de, de los matrimonios de, de este grupo, decía, Palomón, uh, está pasando esto y esto y esto, y, y, queremos abrirles el corazón. Y, y yo le dije, acabo de oír, hace unos días, a Dennis Lindsay, el presidente de Cristo para las Naciones, me mandó una, una predicación de una profecía de un pastor no famoso, pero donde habla que el Señor está quitando las arrugas de su iglesia. Nos está planchando, nos está ayudando a a ser transformados, ¿verdad? A unirnos como iglesia, como una red apostólica, con un corazón de padres interesados. Como Pablo decía, aún sufro dolores de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ese era el corazón de un padre, era el corazón de de un espíritu apostólico hasta que Cristo sea formado en ustedes. Unos vamos a, a compartir, unos van a formar más, dice, unos siembran, otros riegan, etc. Cada uno de nosotros tiene una labor, pero definitivamente todo lo que estamos viendo es algo que a Dios no lo tomó por sorpresa. Estaba indicado ya en la Biblia que viviríamos tiempos que nos tomaron a nosotros por sorpresa, pero a él no. Nos lo advirtió que vendrían tiempos de guerras, rumores de guerras, terremotos, señales en el cielo. Antier, que hablaba con un amigo uh, de allá de La Paz, me dijo, Palemón, estamos viendo señales, me dijo, uh, ayer que estaba yo ahí en, en la terraza de mi casa, uh, de repente vi una luz brillosísima. En el cielo. Dijo, fue un momento corto, pero. Y luego se apagó. Entonces, estamos viviendo cosas que Jesús nos dijo que íbamos a vivir. Y nos dijo que vendrían pestes. Lo estamos viendo. Lo estamos viviendo. Es una peste o una pandemia mundial. Ya hemos hablado mucho de eso. Pero estamos viviendo y las señales son para entender los tiempos, son para entender qué hacer, ¿verdad? Una señal te dice, espérate, una señal te dice, sigue adelante, otra señal te dice, no, vete a la izquierda, otra señal te dice, vete a la derecha, otra, otra señal te dice, camino sinuoso, etcétera camino de subida, camino con muchas curvas, o sea, las señales son para que estemos alertas para caminar o dirigirnos como el espíritu, nos está guiando, entendiendo los tiempos. Y yo quiero terminar con una oración de de un general que vino un carro de fuego y se lo llevó de Sergio Treviño. Le hicieron una entrevista en la época de octubre que se llama Entendidos en los tiempos. Se le hace un joven ya casado, verdad tenía papá Rubicel, lo conocemos, él vino a estudiar a Cristo por las naciones, eventualmente iba a mi oficina, orábamos, platicábamos, etc. Lo conocemos bien, es parte del de liderazgo jóvenes de ahí, y le hace una entrevista, y él hace una oración que quiero que pongas atención a ella. Solamente queremos decirle que,
1: Amamos su vida, la pastora Cristi, todo lo que ustedes han hecho, los honramos, son un ejemplo para nosotros y para todos los que nos están viendo, y, y aún yo quisiera terminar este tiempo, si usted gusta orar por nosotros, por la iglesia en general, y aún queremos recibir una bendición de parte de usted, aún como un general de Dios para la iglesia. Claro que sí, Rubicel. Ah, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, siempre levantando nuestra voz, nuestra oración, corriendo al trono de la gracia. Señor, corremos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, levanta una iglesia en el poder del Espíritu Santo. Señor, sobre todo con todos los que están conectados y están pudiendo ver. Señor, que podamos entender que tú tienes un llamado específico y especial para cada uno de nosotros, Señor. Señor, que pueda venir este entendimiento Espíritu Santo, que venga el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo sobre los corazones de cada uno, mis hermanas y hermanas, todos los que están conectados, Señor, y aún sobre la iglesia, Señor, que venga este avivamiento, Señor, que venga este derramar poderoso del Espíritu Santo, Señor, así como lo lo ha sido en en las diferentes historias de la humanidad, Señor, tú avivando tu iglesia en tiempos específicos, en tiempos necesarios Señor, necesitamos ese avivamiento, ese derramar poderoso del Espíritu Santo Señor, en el nombre de Cristo Jesús, sobre toda tu iglesia, la iglesia universal de Jesucristo, la iglesia de los redimidos, de los que hemos nacido de nuevo Señor, Señor en el nombre de Cristo Jesús, y Señor y sobre todos los que nos están viendo y se han conectado a este programa, Señor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú te manifiestes poderosamente en la vida de cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y que puedan recibir ese toque, Señor, poderoso del Espíritu, Señor, en sus vidas, Señor, para que ellos puedan caminar, Señor, en el llamado que tú tienes para ellos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, y podemos entender que no todos los llamados son tiempo completo en la iglesia. Señor, pero ciertamente, Señor, cada uno tiene un llamado específico dado por ti, Señor. Y los dones del Espíritu Santo derramados sobre sus vidas para los fines que tú tienes, Señor. Y el propósito que tú tienes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén y amén. Sí, Señor. Nos unimos a esa oración nos unimos a esa fe, nos unimos a esa declaración profética y nosotros somos parte, Señor, y veremos, veremos lo que en el Espíritu acaba de ser declarado y que se ejecutará en la tierra y que tú ya comenzaste a hacerlo. Yo sé que ya comenzaste a hacerlo y yo he visto, Señor, brotes, he visto señales, he visto milagros, por aquí, por allá, y Señor, lo que tú has comenzado lo vas a terminar y nos unimos en una misma fe, creyendo y declarando los tiempos, Señor, que vienen de tu gloria, de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Lo declaro sobre sus vidas, lo declaro sobre todos aquellos que están viendo este video y que pueden ver ahí en el link que pusimos, toda la conferencia de Sergio, con la autoridad que lo respalda, ¿verdad? Gracias, Dios los bendiga, y mientras estamos aquí, seguimos con lo que cada uno de nosotros tiene por delante. Dios los bendiga.